0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。国际货币基金组织昨天发布的报告称，美国经济继续改善，但是英国脱欧带来的不确定性可能会导致美国经济前景面临下行的风险。如果美国经济下行风险变成现实 ，IMF 建议美联储应该推迟加息。报告指出，美国经济短期面临的风险包括美元进一步升值、未来油价走势以及其对于能源行业投资的影响。美国经济长期的问题呢，则是生产率增。增速低迷，劳动参与率下降，贫困人口增加以及贫富差距过大，这将制约美国经济的前景。而受到日本及英国央行等主要经济体宽松前景的刺激，全球股市连续第四天上涨，大宗商品价格也同时上行。避险资产，比如说啊政府债券和日元，则是出现了下跌
1: 。日本内阁府发布刺激计划公告，称必须采取全面大胆的经济措施，加速未来投资。日本将积极利用当前的低利率环境，促进财政投资和贷款项目。日本经济财政大臣石原伸晃随后表示，将从现在开始考虑刺激政策的规模，有可能会发行建设债以融资进行刺激，但不希望为
2: 刺激融资发行弥补赤字债券。あの成長のための投資というものに対しては、思い切って中長期的に成長していく基盤を構築するものと。そういう位置づけで頑張らせていただきたいと思います。補正予算の財源としての赤字国債の発生、あ,あの赤字国債の格好っていうのものは私も望ましいものではないと考えておりま
1: す。而在英国内政大臣クリサメ正式确定为首相的继任者，标志着英国公投退欧造成的执政党内部洗牌暂告段落。这也给予市场强有力的信心。市场正密切关注本周四英国央行议息会议上是否会出台，例如降息这样的刺激措施
2: 。在美
1: 国拥有美联储投票权的堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治表示，美国经济被证明是稳健的。他还表示，联储已经在很大程度上实现力所能及的就业和通胀双重职责。当前美国的利率太低，将利率保持在过低水平会制造风险。本周将会有多位联储主席发表讲话。在经历了上周五靓丽的非农数据后，不少分析认为，本周美联储官员将全力开火，因为联邦利率基金期货显示，市场仍然认为二零一八年底之前美联储不会再度加息
0: 。英国央行行长卡尼周二在出席央行发布的。一样的这样的一个表态的时候，就表示，如果说经济前景因为上月脱欧公投的结果而恶化的话，那么英国央行可能会采取行动。目前市场普遍预期，在本周四的利率决议上，英国央行可能会自2009年以来首次的降息。而在公投之后，卡尼就已经表示，他预计央行可能会在夏季推出更多的刺激政策。而根据欧盟委员会的最新预期，英国公投确定脱欧之后。欧盟与英国未来关系的不确定性造成了巨大的经济和金融风险，这可能会导致2017年欧盟经济增长率下降 0.2 至 0.5 个百分点。那么，作为此前欧盟最大的金融中心，英国是许多欧盟成员的主要的贸易伙伴。上周五呢，国际货币基金组织已经警告称，由于英国脱欧公投所产生的政治和经济的不确定性，欧元区经济将会在未来几年之内以比较慢的速度增长。如果说金融市场混乱局面继续，那么形势可能会更加的糟糕。意大利银行业近期深陷泥潭，不过国际货币基金组织周二发布报告称意大利银行业的问题应该会得到合理的疏。解，并认为欧盟现有的框架之下呢，银行业的救助是可行的。意大利总理伦齐此前也表示，与欧盟达成的解决银行业问题的共识已经是触手可及了。德国总理默克尔昨天也表示，他认为啊，意大利不会出现重大的银行业危机。FTS 意大利银行指数在昨天扭转此前的连续暴跌，当天上涨超过百分之八。意大利资产规模最大的银行裕信银行的股价更是大涨了百分之十二。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下隔夜三大指数的变化情况。那隔夜美股的三大指数呢是出现了一个全部向上的一个走势啊。那具体的涨幅和具体的指数和上涨的幅度，我们来看一下。道琼斯工业指数上涨百分之零点六六，纳斯达克综合指数上涨百分之零点六九，标普五百指数收盘高收了百分之零点七。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者王木在收盘之后给我们发
3: 回的报道。随着英国首相的人选尘埃落定，以及英国和日本央行的降息暗示，美股三大指数周二跳空高开，标普五百站上两千一百五十点，再创盘中和收盘新高。道指上涨一百三十点，上冲一万八千三百六十点，也刷新了去年五月的盘中和收盘新高。纳指站稳五千点，回吐了今年以来全部跌幅，形成上升走势。伴随油价大涨百分之四，能源和材料板块领涨，公用事业等避险板块领跌。今年拥有投票权的圣路易斯联储主席布拉德认为，英国脱欧对美国经济基本没有影响，而美国长期收益率下降是投资者的避险行为，并不代表美国经济将陷入衰退。预期美联储在十二月加息的人数比例也涨至百分之四十二。个股方面，万达集团旗下的美国第二大电影院线运营商 AMC 娱乐控股公司将以九点二一亿英镑（相当于十二点一亿美元）的价格收购欧洲第一大运营商 a u d i e n a OCI。如果成功，将创造全球最大的电影院线运营商。而英镑接近多年新低，也为交易节省了一点六亿美元。AMC 周二涨幅超过百分之七，创一年新高。
0: 非常感谢王
3: 木给我们带来市场观点的汇总。这里是正在
0: 直播的《从华尔街道路家总，我们首先来聊一聊超过预期的非农就业数据会不会促使美联储在年内开启加息的步伐呢？马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是华昌证券机构销售部的副总裁简嘉先生。简先生，早晨好。早
4: 上好，余、嗯、贝。嗯，我们
0: 看到，我们本来是预期今年由于黑天鹅事件的出现，也就是英国脱欧公投最终的这个结果的出现，嗯、好像市场上是预期今年美联储不太可能会加息了、嗯，甚至有可能说是大家全球的一个宽松政策，它可能会变相使用一些货币工具来进行继续的宽松。但是我们看到英国脱欧公投之后啊，现在有新的首相继任者已经确定了。嗯。那同时呢，我们看到最新公布的美国非非农就业数据也是超出了预期，那这两个利好的消息会不会使得美联储可能会改变一个政策风向，继续开启年内加息的步伐呢
4: ？对，确实我们要关注那个就是上周的一个非农就业数据啊，因为我们其实，在六月初的一个节目当中啊，我们当时在解读五月份的一个非农就业数据的时候啊，当时那个数据。我们记得是非常低于预期的啊、嗯，但是，当然低于预期我，我们我们的一个解读是，我们认为不用过度担忧，因为它可能更多是一些一次性的一些事件所导致的啊。包括我们看到美国的这样的一个最大的一个呃呃这个电信的一个运营商 Verizon， 它的出现了三点六万人的这样的一个罢工的一个事件，那么对于整个就业是产生了比较大的一个影响。但是我们说，这些人才六月一号已经回到了这个工作岗位上。那么，这就是使得我们看到上周五公布的最新的一个非农就业数据啊，是增长了二十八点七万人，是大幅好于预期的十八万人啊。这个就是呃，另外我们说剔除一些临时性的因素、啊，包括我们看到像罢工，它可能对于非农就业数据有一个。八点三万人的一个增加啊，另外一些临时性的一个服务大概有三点四万人的一个增加。那么即使是我们说剔除这些临时性的因素，非农就业数据依然是增长百分之啊，这、呃、增长十七万人啊。那么比过去三个月平均的十四点七万人还是有个非常好的一个增加。那么简单的来说，就是整个的我们看到美国的一个劳动力市场依然是在持续稳健的这样的改善过程当中的啊。另外，我们还是要强调的一点就是，我们说非农就业新增非农就业数据，它其实是一个啊、呃、增量的一个概念啊，也就是说，它体现的是美国的一个就业市场的一个边际的一个改善。没错、啊，所以
0: 它在持续增长的过程当中，一旦出现一些边际效应的递减，可能我们还是要知道它是应该是一个增量，对，不断的增加的一个数字，对，是个是
4: 个边际的一个增量啊。嗯、那么，呃。但是我们说看到，我们看到最近有很多的美联储的一个，包括地方的一些主席啊，都是表示，其实美国的整个的一个自然失业率啊，差自然失业率差不多就是百分之五的一个水平。也就是说，现在其实我们看到美国的一个失业率已经非常接近自然失业率了。那么，再进一步，整个失业率再进一步大幅改善的一个空间其实是比较有限的啊。因此，我们看到未来整个的一个非农就业。它出现一个阶梯性的一个下降啊，它的一个数值出现一个下滑，应该是个大概率的事件啊，所以市场不用过度的来进行一个解读啊。另外，我们刚才其实主持人也说到了，就是包括整个啊，像英国的这个首新的首相已经到任了啊啊，包括这个非常强劲的一个非农就业数据啊，使得市场对于美联储的加息预期出现了这样的一个提升啊。但是其实我们在六月初我们做的一个判断就是，如果英国不退呃不退欧的话，那么美联储大概率会在七月份加息。但是现在我们看到英国是选择了退欧了啊，那么我们认为美联储在七月或者九月份加息的概率基本上还是零的，而且在年内加息，我们认为也是一个小概率的事件啊，所以我们并不认为这个会推升美联储在短期出现一个加息的一个动作。嗯
0: ，所以认为这个短期两个利好呢，可能因为。今年大的概率事件的话，全球经济还相对是需要比较谨慎的，所以说它这个加息步伐的开启，可能还是需要一个谨慎再谨慎。包括我们看到这个，虽然说英国首相的人选现在已经确定了，但是卡尼刚刚已经表示可能会在今年降息，所以说全球央行降息大军当中又添一员，所以美联储会不会反其道而行之，进行加息收紧货币政策呢？确实也是他们考量的一个非常重要的啊，这样一个未来的方向啊，会不会反其道行之啊？好像啊，我们不能以单一事件作为作为一个评价。那另外我们想说到是这个欧盟内部欧元区银行，我们说欧元区内的银行，德意志银行现在情况不是很好。那意大利银行本来它就是这个欧债危机的重债重灾区，那现在情况似乎是更加的不乐观了。大家最近都比较关注这个银行业，这个意大利银行业的系统性风险，那你怎么看
4: ？对、嗯，其实我们说除了英国以外啊，我们说更还还有一个非常重要的关注观察点就是意大利啊，因为意大利我们说其实是在零九年整个欧债危机的一个重灾区啊，而且它的整个经济是出现了一个持续的一个下滑，那么到。而一五年的年初啊，才出现了一定的一个回升啊，但是我们说这个回升其实是弱于整个欧元区的，而且我们看到整个意大利的一个失业率啊，高达百分之十一点五，也就是说一百人里边有十一点五个人是失业的啊，这就为什么产产生这么严重的这样的一个衰退啊？其实主要还是因为它整个银行业的一个持续的一个疲弱啊，那我们看到其实。意大利的整个银行业，它的一个坏账率哦，高达百分之十八啊，那么是美国同行的十倍还要多。而且，呃，意大利其实政府它已经采取了一系列的措施来改善这样的一个情况啊，包括我们说这个啊、呃，禁止银行对银行股的一个做空啊，包括政府的一个背书来对银行进行一个注资。但是我们看到最新整个意大利政府对于银行业的四百亿英镑的这样的啊一百欧元的一个注资是被。欧德国和欧盟所啊、呃、反驳了，因此我们看到，在整个的目前的一个欧元区的一个整个的一个框架之下，其实意大利银行业的复苏是非常艰难的啊，因为我们说到它很难通过本币的一个下跌。来使得它的一个整个的一个的意大利的一个进出口竞争力有一定的增强、啊。嗯、对，其实从一定
0: 程度上就恰恰恰恰就是说，呃，为什么英国它不加入欧元区的一个非常重要的原因？对，恰恰就是像意大利现在面临困包括希腊
4: ，其实都是面临这样的一个问题，就是它没有办法通过本币的一个下跌来缓解它的一个债务啊，来增加它的一个进呃出口的呃出口的一个竞争力。而且我们说，在这个欧债危机之后，其实意大利也是呃呃被欧元。呃，被欧盟去限制了，他要进行一个财政的一个紧缩，那么这其实我们说对于他未来的一个财政扩张也是形成比较大的一个啊、呃、压制的啊。再加上我们说英国的一个退欧的一个示范，使得目前整个意大利内部对于啊、呃、整个欧盟的一个反对声浪是呃进一步的一个提升的啊。其实我们上周节目中也点到了，就是意大利将在十月份举行呃新一轮的一个公投，那目前的总理。啊， 这个 呃， 伦奇 啊， 他所支持的这样的一个结构性的改革政 策， 其实是偏向于欧盟的这样的一个政 策， 包括他的一个货币政策和财政政策啊。但 是， 这个 呃， 反对党他其实更多的是提出来 说， 我们要修改修改宪法 啊， 我们甚至是要也要和英国一样来进行这样的一个脱欧公投。那 么， 如果我们说在公投这次公投这个执政党失败的话 啊， 那么卡这个呃叶呃伦奇将会宣布辞任。那么，像这个右翼的这样的一个呃五星运动党，有可能会重新的一个会会进一步的一个崛起。那么，对于整个的欧盟来说，会形成一定的一个分裂啊。那么，因此我我们说，为了保持整个欧盟的这样的一个一体化啊，我们说，因欧盟有可能会和意大利现任的政府去达成一些妥协性的一些协议，来帮助意大利的银行业来进行这样的一个改善啊。包括我们看到刚才新闻片里边也说到了，像这个。德国总理默克尔其实也提出了说，我们并不用过于担心整个意大利的这样的一个银行业的一个问题啊。我们相信，呃，欧盟会进行一定的一个这个折中的这样的一个妥协的一个方案的一个推出。那么，其实这对于我们观察未来欧盟的一体化的一个走向来说，我们说意义是比较重的。嗯
0: ，所以这次以意大利银行业的一个危机，我们说本来在这个欧债危机爆发的这个。档口就是包括当时意大利和希腊爆发危机的时候，其实很大程度上是它本身银行业系统就出现了比较大的问题啊，坏账率或者说本身的这个福利过高、赤字过高，就是它本身经济和货币以及这个财政出现了很大的问题啊，再加上它这个欧元区对于成员国的一些限制，所以它没有办法通过一些货币贬值来进行这样的一个经济刺激，所以说双重叠加使得它现在有点进退两难。好，所以说未来呢，欧洲一体化进程，我们看到因为英国脱欧公投的影响，所以说使得欧洲一体化进程目前是出现了一些非常重要的一个，我们可以说甚至说可以是倒退啊。那接下来这个意大利银行业的危机啊，会去怎么解决？可能对于欧元区的一个建设，也将是非常重要的一个难关，看能不能使得欧元区的这个领导人发挥自己的智慧，能够突破这样一个现有的困局。好，那接下来我们再来关注到的是荷叶领长的板块和各。分别是什么？基础建材、金融科技、企业集团和服务业的板块是领涨的。那另外，我们再从个股方面来看，是生物科技、啊数据储备设备和油气板块的个股也是领涨的。那我们今天要看到的是西杰。科技是硬盘板块生产商，上涨幅度是百分之二十一点八三，是数据存储设备。
4: 嗯，对，希捷啊，希捷其实非常有名啊，一成立于一九七九年，也是目前全球最大的这样的一个呃磁头硬盘、啊，包括磁头的这样的一个生产商，而且它生产和这个设计的这样的一个磁盘，被大量的运用在像这个。台式机 啊， 笔记本电 脑， 甚至一些移动设备当中啊 啊， 另外它也会为一些中小企业提供这样的一个设备 啊， 这个数据存储的这样的一个服务啊。但是我们看到昨天它的股价的一个上 涨， 上涨百分之二十 一， 其实并不是因为公司公布了多好的这样的一个财 报， 而是公司又宣布裁员六千五百人 啊， 差不多是占到它整个全球的一个员工的百分之十六的这样的一个数额。这个其实对一
0: 个公司来说。呃，虽然短期提振了股价、嗯，但是从长期来看，并不是说它行业向好的一个标志。对，嗯、而且我
4: 们说，为什么说我们说又裁员、啊？因为它其实已经,经历了一波裁员。上上个月月底的时候，刚刚裁员了一千六百人啊，所以说我们说是连续两次的裁员，呃，助推了它的股价的一个上涨。因为市场预期它的整个的一个呃盈利能力将会得到一定的提升，包括呃分析师对它的整个的一个评呃评级也出现了一定的一个上调。但就算是这样的话，我们看到其实今年以来，细节还是下跌了百分之二十啊。那么为什么会下跌百分之二十？还是？大家会看到整个的一个市场，包括消费者，目前更多的会去选择那些轻便的啊，包括速度更快的像一些闪存来进行一个存储，而不是像传统老旧的这样的一些磁头的硬盘。因此，我们说虽然说是这个股价是出现了上涨，但是细节未来能否继续持续健康的一个发展，还有待进一步的观察。嗯
0: ，裁员只是非常表面的一种。盈利稳稳住的这个做法，或者说削减成本的一个做法，但长期还是行业转型，还是这些存储企业、科技企业未来还是要紧跟着这样，包括大数据云计算，还有更轻便的便携的存储设备的这个研发，还是这一方面。说到底，还是科技创新转型升级。好，我们刚刚聊完了宏观，也聊完了相关的领涨的板块和个股，那接下来进一段广告，黄告回继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们聊览一组全球公司资讯。摩根大通 CEO 杰米戴蒙这儿表示，将为该行在美国的一点八万名低阶员工加薪，以帮助解决工资停滞和收入不平等问题。未来三年，摩根大通计划将这些员工最低的工资从现在每小时十点一五美元提高至十二点至十六点五美元。戴蒙表示，缺少教育培训和技能发展等问题啊，已经导致大约三分之二的美国人预计他们的下一代的处境会恶化，并且让很多人没有办法从美国的经济增长当中获得回报。星巴克公司周二宣布提高多款饮料的价格。那此前一天，该公司刚刚宣布为美国的十五万员工加薪至少百分之五。那么从周二开始呢，每杯低滤咖啡的价格将提高十至二十美分，浓缩咖啡和奶茶饮料的价格将会提高十至三十美分，并预计此次提价将使得顾客的平均单笔消费额增加约百分之一。马来西亚亚洲航空公司周二表示，计划订购100架空客 A321neo 飞机。按照目录价格计算，这笔订单价值约是一百二十六亿美元。目前，亚航仍在与空客进行谈判，以敲定这一合同。那另外值得注意的是，有外媒报道，由于难以得到更多的新订单，空客将会在2018年削减其最大客机 A380 的交付目标至十二架每年。本田汽车公司周二表示呢，已经开发出全球首款不需要重稀土材料的混合动力汽车电机，从而减少对于中国稀土资源的依赖。本田表示啊，其新型的混合动力汽车电机使用磁力系统，不需要重稀土材料。虽然这新款的电机仍然使用轻稀土材料铝，但是呢，这种材料在北美和澳大利亚也能够采购到。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后，接下来我们再回到资本市场，关注一下值得关注的板块和个股分别是什么。丰田是来自于氢燃料电池板块上涨幅度百分之零点八三，另外是应用材料公司半导体板块上涨幅度一点零三。好，我们先来说一说丰田。丰田是全球新能源汽车研发领域的一个领跑者，但是它和特斯拉不同，特斯拉的基因就是新能源汽车，但是丰田是一个传统汽车制造商，慢慢转型为新能源汽车，而且它在这个转型的过程当中一直做的不错。不过有一个细节就是，丰田研发的新能源汽车呢，更倾向于的是。氢燃料电池车、嗯，不像特斯拉或者其他的一些这样一个电电动的，它的驱动主要是锂电池，这、嗯、之,之间有什么不一样？为什么丰田的研发领域和其他的同行似乎还是有所不同的呢
4: ？对，其实其实丰田啊，一直是我们说这个新能源汽车的这样的一个领跑者、啊，而且我们看到刚才其实也有这个说到这个呃那个混动汽车啊，嗯，其实在混动汽车领域，丰田是绝对的一个啊全球的一个龙头。那么它的一个普瑞斯，我们看到。它的整个的一个全球的一个市场占有率百分之六十之多，而且目前的一个全球的一个出货量已经高达了八百万台啊。那么而，而呃，丰田在二零一四年年底的时候，我们看到也推出了它最新的这样的一个氢燃料电池的一个汽车 Mirai 啊。其实我们在之前的节目中也曾经提到过，那么这样的一款汽车，它目前在美国的一个售价，差不多就是五点七万美金啊，其实是非常有吸引力的一个价格。而且我们看到，最近像这个。呃， 整个全美靠可以说环保最严的加州政 府， 也是采购了四台的一个 Mirai 的汽 车， 而且未来会采购更多的一个汽车。啊， 那为什么我们说其实呃呃丰田它和特斯拉会走不一样的这样的一个路线 啊？ 它会更多的去选择氢燃料电池作为它未来的这样的一个汽车的一个发展的一个动力啊。其实我们说道理也很简单啊。那么首先我们看到其实。呃，锂电池虽然说我们说在它的一个使用的过程中，它是不会产生这样的一个啊、呃、碳排放或者二氧化碳的一个排放的，但是在电池的一个制造过程中，包括我们说在能源的一个转换和这个产生的一个过程中，其实依然会产生大量的一个排放啊，特别是像中国，我们说像还、呃、还有其他很多的国家，因为我们主要使用的还是火电，那么来呃来来变成一个电力。那么火电其实我们说，在整个的一个生产过程中，还是会产生大量的一个碳排放的啊。但是氢燃料电池它，它它的一个，呃，这个整个的运运转的一个呃理由很简单，那么就是这个氢和氧产生这个水啊，而且从中间这个产生大量的一个热能啊。那么我们说这个像米 i 它唯一排放的就是水。或者说是一些蒸汽啊，并不会是非常环保的这样的一个设备。而且我们说，其实氢啊，它的一个采集，并不像我们以前呃认为的，或者或者我们小学在实验室里边啊使用的这个水解法啊来进行这样的一个比较成本比较高的这样的一个提取方法。其实，在传统的很多的现代工业领域，就有大量的这样的一个氢。可以产生出来，而这些氢之前都是被浪费掉的。那么我们其实可以通过一些技术手段来把这些氢来收集起来，那么可以使用到这样的一个氢燃料电池的一个过程当中。而且我们看到，随着整个技术的一个不断的推进，其实整个对于氢的一个采集和生产来说，我们说未来会更廉价和而且更便宜。另外，我们说氢燃料电池在使用方面啊，我们说有非常呃这个大的一个优势。那么就在于，其实我们知道，其实锂电池我们需要花很长的时间来进行一个充电啊，包括它的一个行驶里程也比较有限，因此我们办没有办法拿一开,开一辆电动汽车来跑很长的一个距离，更多是一个城市内的一个代步工具。但是氢燃料电池，它住一次氢可能只需要五分钟的一个时间，其实和平时的加油是没有什么特别大区别的。而且像米瑞它的整个的一个续航里程高达六百公里以上啊。而且更夸张的一点，它其实可以作为一个移动的这样的一个充电的一个设备。那么，呃，米瑞它其实后备箱里面就有两个这样的一个接口。那么这些接口的，呃，可以支持一个普通的家庭使用一周的一个电力啊。因此，我们说它的整个的一个电量是非常的一个充足的啊。那么这就是为什么我们说通过我们可以看到，通过目前的整个海外的一个技术的一个不断的一个突破。我们可以很清晰地看到，整个锂电池啊，这个氢燃料电池它的一个成本还有持续下降的一个空间、啊嗯。那我们说到本身，
0: 它这个利用的这个氢，它就是一个非常简单的一个能源、嗯，但是呢，在收集的过程当中需要一些技术去突破。对。但是呢，未来还有在降低它成本的不断的这样的一个空间。对。所以说，这样一个氢燃料电池显然是比锂电池似乎未来的可持续性。
4: 更强，而且我们看到国家也有大量的一个政、嗯、政策的一个补贴啊。说到这
0: 儿，我们来看一下、啊、A 股相关的板块，包括桂研博业、还有富瑞特装、还有雪人股份以及南都电源等相关的这个福田汽车等等啊，这些个股都是有氢燃料电池的一个受益的。在里面的这样的一个相关的个股标的啊，我们知道其实氢燃料电池呢，相对而言现在去研发它的这样一个厂商还相对比较少，所以说呢，丰田这家公司有它比较好的一个技术的一个先导的优势或者已经占领的这样的一个技术高地啊。好，非常感谢冼家兴这一时段对于宏观个股以及板块的点评，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看，另外你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言，你还。还可以到荔枝和新华电台搜索“第一财经”进行收听。前面之后来关注一下法国经典的奢侈品牌迪奥，最终选定新的艺术总监，并在七月迪奥巴黎高级定制时装秀之后正式发布
2: 。玛丽亚·德拉西亚·西布里现年五十二岁，此前与皮埃尔·保罗·皮乔利搭档，负责意大利著名奢侈品牌瓦伦蒂诺的设计工作。多年来，二人设计的时装特点鲜明，品味独特，深受时装潮人的追捧。同时，瓦伦蒂诺品牌在他们的带领下发展为欧洲盈利最高的时装品牌之一。不过，本月七号，基乌里决定离开瓦伦蒂诺，加入迪奥，成为迪奥七十年历史中第一位女性艺术总监。据了解，基乌里为瓦伦蒂诺设计的古典服装浪漫华丽。与迪奥品牌的设计风格契合，此番执掌迪奥，业界对此充满期待。据悉，纪屋里将在九月三日号发布新品成衣，这将是他入主迪奥后的首秀。去年十月二十二号，比利时著名设计师拉夫·西蒙宣布因个人原因将辞去迪奥品牌艺术总监一职。此后，迪奥一直在寻找西蒙的继任者。